0: Wir machen hier den Mikroplastikfilter eine Minute ins Wasser und prüfen, ob da in in der Dahlbeek Mikroplastik
1: drin ist. Nicht nur bei den Jüngsten ist das Thema schon angekommen. Auch die Wissenschaft weiß, Plastik ist überall. Ob mikroskopisch klein in Kleidung und in Kosmetik oder einfach gut sichtbar als Verpackungsmaterial im Supermarkt. Auf jeden Fall Schmutz drin. Da drin sieht man sehr, sehr viel Schmutz. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, ob da Mikroplastik drin ist oder nicht. Und ich hoffe, dass da kein Mikroplastik drin ist. Synapsen.
2: Ein
0: Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Plastik ist ein Problem, denn Plastik kann Stoffe tragen, die erheblichen Einfluss auf unseren Körper haben. Und sie stehen im Verdacht, hormonell bedingte Krankheiten auszulösen. Aber in Deutschland sind sie nur bedingt verboten. Da stellt sich also die Frage, wie groß ist die Gefahr, die davon ausgeht? Ich bin Maja Bachtiarowitsch, Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute reden wir nicht über das Coronavirus, sondern widmen uns einem anderen wichtigen Thema, und zwar den Umwelthormonen. Wir werden hören, was Toxikologen dazu sagen, was der Penis von Schnecken damit zu tun hat Und wir werden einen Forscher zu Wort kommen lassen, der um ein Haar gar nicht in der Wissenschaft gelandet wäre, aber eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat auf dem Gebiet. Wir sprechen in diesem Podcast ja in jeder Folge mit Kolleginnen und Kollegen, die im Wissenschaftsjournalismus arbeiten und die für uns ein Thema gründlich recherchiert haben und ihr Wissen mit uns teilen. Und heute ist Daniela Remus bei mir im Studio. Hi Daniela, schön, dass du da bist. Hallo Maja, ja danke, dass du mich eingeladen hast. Du bist ja jetzt auch schon zum zweiten Mal hier. Ja, darüber freue ich mich auch sehr. Das letzte Mal haben wir über Antikörpertests gesprochen, Mhm. heute also ein Umweltthema, was im weitesten Sinne aber eigentlich auch medizinisch ist. Das heißt, hast du ein Faible für medizinische Themen? Ja,
2: muss man glaube ich wirklich so sagen. Ähm, Medizin ist doch mein Schwerpunkt geworden und ja, die Umwelthormone sind medizinisch für uns alle unheimlich relevant und ähm, ich denke, dass wir das irgendwie deutlich machen können.
1: Lass uns mal einsteigen, weil das ist auch ein komplexes Thema. Wir haben eben gerade... Kinder von einer Grundschule in Börnsen gehört, die haben wir begleitet, als sie in einem Bach in der Nähe nach Mikroplastik gefischt haben. Und das ist insoweit ein Thema, über Plastik können Umwelthormone in unseren
2: Körper gelangen. Bring uns mal auf den Stand, was ist da bisher bekannt? Also das hat eigentlich zu Beginn der 90er Jahre mit zufälligen Funden angefangen, dass da immer mehr Leuten auffiel in der Natur, also in Gewässern zum Beispiel, dass es Populationen gab, also von Fischen, von Fröschen, dann aber auch vereinzelt bei Vögeln, wo es plötzlich gar keine Männchen mehr gab. Also das heißt, es gab, die hatten nur weibliche Nachkommen? Genau, da die hatten nur weibliche Nachkommen. Das heißt natürlich letztendlich, diese Spezies stirbt dann aus, weil mhm, es ja keine klar, Möglichkeit mehr gibt, ja. sich zu vermehren. Und am Anfang waren das eher so zufällige Funden. Dann hat man angefangen, ein bisschen nachzuforschen, woran liegt das? Und die ersten Hinweise, die man dann gefunden hat, waren, dass man festgestellt hat, dass der Hormongehalt, also vor allen Dingen der Östrogen, das ist ja das weibliche Hormongehalt, Mhm. in diesen Gewässern zum Beispiel extrem hoch war. Und dann hat man so ein bisschen nachgeforscht und geguckt, woran liegt das? Und hat festgestellt, dass das daran liegt, dass die Abwässer aus den Haushalten, dass die nicht ausreichend genug gefiltert worden sind und Ganz viele Stoffe, die bei uns zum Beispiel durch die Pilleneinnahme der Frauen, die mit in die Abwässer gespült werden, dass die eben mal eins zu eins in die Natur übergegangen sind. Das hatte man einfach nicht auf dem Zettel, deshalb hat man da nicht andere Filtermechanismen eingebaut und dass die dann in der Natur diese Auswirkungen gehabt haben. Du hast jetzt aber gesagt, die Pille, das hast du als Beispiel genannt, Mhm. das das sind ja
1: synthetische Stoffe, die da drin sind. Wir sprechen jetzt aber von Umwelthormonen. Das verwirrt mich ein bisschen, weil der Begriff, ist der überhaupt so zutreffend?
2: Ja und nein. Also der Begriff wird genutzt, um das Ganze sozusagen begrifflich ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Eigentlich, also wissenschaftlich korrekt, heißen diese Stoffe endokrine Disruptoren. Endokrin heißt, sie wirken in das Hormonsystem, Endokrinologie. Ist die Wissenschaft oder der Bereich der Medizin, der sich um unser Hormonsystem kümmert? Also, welche Auswirkungen hat die Schilddrüse? Wie ist unser ganzer Stoffwechsel von einem weiblichen Zyklus? Genau. Zum so. wie, wie spielt das alles zusammen? Das sind ja sehr, sehr feine Mechanismen, die da greifen. Also, wie, wie funktioniert das alles? Und Disruptoren kommt aus dem Lateinischen, wer das mal in der Schule früher hatte. Disrumpere, also stören. Das heißt, es sind Stoffe, die das Hormonsystem, das Gleichgewicht, das Hormon in einem Organismus stören. Und der Begriff Umwelthormone soll eigentlich nur nahelegen, dass überall in der Umwelt diese Stoffe vorhanden sind und nicht, dass die Umwelt diese Stoffe an sich sozusagen natürlicherseits produziert.
1: Okay, aber ich weiß, dass diese Stoffe auch in viel Kosmetik drin sind, zum Beispiel mhm. in Sonnencreme. Da gibt es ja immer die Diskussion, welche Sonnencreme nehmen wir. Mineralische Sonnencremes habe ich schon gehört. Das sind die, wo man dann aussieht wie ein kompletter Schneemann, wenn man sich eingecremt hat, weil sie eben, glaube ich, auch nicht so in die Haut ein- Es gibt diese Debatte um die Plastikflaschen, die ist auch noch gar nicht so, so alt, da hieß es Bisphenol A, das war auch so ein Begriff, also so ein Weichmacher sei da drin, der sei auch nicht gut und dann dachte ich, ich würde dem einen entgehen, wenn ich Glasflaschen benutze, aber das stimmt ja auch nicht, weil dieser Stoff ja auch in diesen Deckeln drin ist.
2: Ja, der ist in den Deckeln, genau. Der ist aber zum Beispiel, wird der auch verwandt als Beschichtung in Konservendosen. Also wenn du eingelegte Erbsen, was weiß ich, Erbsen kaufst ja. oder Ananas oder sonst was. Kann, Ravioli kann, auf dem Festival. Zum Beispiel das, kann meinst. eben auch sein, dass deine Dose, in der du da diese Mahlzeit da transportierst, dass die das zum Beispiel auch enthält. Wenn du Wurstkäse abgepackt kaufst im Supermarkt, dann hast du das ja auch immer in diesen Plastikverpackungen, äh, ja. wo oben diese weicheren Deckel drauf sind. Da zum Beispiel wird auch die dieses Bisphenol A in der Regel als Weichmacher eingesetzt. Und sobald das mit diesen fettigen Stoffen zusammenspielt, äh, gibt es das eben auch ab. Also das heißt, die Wurst und den Käse, den du dann da aus diesen Verpackungen zu dir nimmst, kannst du sicher sein, dass die äh, dann eben auch diesen Stoff enthalten. Das hört sich nicht so lecker
1: an. Aber sag mal, was sind das jetzt genau für Stoffe? Wovon reden wir da? Was
2: sind das für Gruppen? Das sind Stoffe, die entweder, was wir jetzt gerade schon ein bisschen besprochen hatten, als Weichmacher in Plastik eingesetzt werden, damit das eben so ein bisschen schmiegsam ist oder in bestimmten Kabeln, Mhm. das Aufladekabel vom Handy und solche Sachen. Um die weicher ähm, zu machen. Handhabbarer Mhm. einfach für uns zu machen. Dann gibt es Stoffe, die der Kosmetik zugesetzt werden, damit die antibakteriell, also das sind sogenannte Biozide, damit die antibakteriell äh, sind. Also wenn du die tausendmal deine Cremedose aufmachst, damit du mit den Fingern reinpatschst, damit diese... Bakterien da drin keine Chance haben. Und dann gibt es noch sogenannte Parabene und das sind Konservierungsstoffe. Das sind einfach Stoffe, die dazu führen, ja, dass das Produkt eben länger haltbar ist und dass die verschiedenen Wirkstoffe, die da drin enthalten sind, dass die sich nicht gegenseitig ein frühes Ende bescheren. Und in dem Diskurs hören wir auch oft das Wort
1: Mikroplastik. Wie stehen denn diese beiden Begriffe zueinander? Also ist Mikroplastik gleich
2: Umwelthormon nicht, Nein, oder? nein, muss es nicht sein. Nein, nein, okay. es gibt eben Plastikprodukte, die diese Umwelthormone enthalten. Aber es muss nicht zwangsläufig sein. Und das gleichzusetzen, zu sagen, in Mikroplastik sind immer Umwelthormone drin enthalten, das ist so nicht stimmig. Und was können diese Umwelthormone konkret bewirken? Also im Verdacht stehen sie, dass sie Diabetes auslösen, Allergien ohnehin äh, sozusagen. Dann ähm, die Fruchtbarkeit, dass die sich tatsächlich reduziert, also Mhm. dass die Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Dann gibt es auch Forschungen aus den USA, die nahelegen, dass Adipositas damit, also Fettleibigkeit assoziiert ist oder dadurch sozusagen besonders äh, unterstützt wird. Und dann äh, das, was ich ehrlich gesagt für den Knackpunkt überhaupt halte, ist, dass es offenbar sehr anzunehmende Hinweise eben gibt aufgrund dieser Tierexperimente, dass damit Krebs hervorgerufen wird, also Tumore, die hormonabhängig sind, vor allen Dingen Prostatakrebs bei Männern und bei Frauen Brustkrebs oder eben Gebärmutter- oder Eierstockkrebs. Also wirklich gefährliche Krankheiten. Jetzt nicht ja. etwas, was unter den Teppich zu kehren ist. Genau, und die haben ja, sind in den letzten Jahren haben diese Art von Krankheiten sich ja unheimlich gesteigert. Also in den letzten 10 bis 20 Jahren haben die sehr ja zugenommen. Und das ist eben auch mit einem Grund, warum vermutet wird, dass es da ein ganz, ganz starkes Zusammenwirken gibt. Und wie ist man dem jetzt in der Wissenschaft auf die Schliche gekommen? Ja, also es gab so alle möglichen Befunde, wo man dann so dachte so, hm, warum ist das so? Und in Deutschland ist es eigentlich so, dass wir diese Erkenntnis vor allen Dingen einem Forscher verdanken, der Anfang der 90er Jahre die ersten, durch Zufall aber muss man wirklich sagen, Untersuchungen durchgeführt hat. Der wollte eigentlich auch überhaupt nicht in der Wissenschaft bleiben. Der hatte eigentlich Bio studiert, also Biologie, weil er Lehrer werden wollte auf Lehramt und musste dann eben im Rahmen des Studiums am Ende dann diese Arbeit schreiben und hat dann da dran und hat plötzlich etwas festgestellt, von dem niemand wusste, dass das in dem Sinne existent ist. Und dann hat er mit seinem Doktorvater ausgehandelt oder mit seinem dann zukünftigen Doktorvater ausgehandelt. Er sagt, okay, ich mache weiter, aber dann will ich dieser Sache auf die Spur gehen. Und der heißt Jörg Ullmann, der sitzt mittlerweile in Frankfurt und dort ist er eben als Biologe, als Professor für Biologie arbeitet der. Und der hat sich eigentlich jetzt sozusagen zu einer der Koryphäen, vor allen Dingen in Deutschland, entwickelt, der wirklich da die wissenschaftlichen Nachweise führen kann. Ich habe den besucht in Frankfurt und der hat mich, es gibt da jetzt ein ganz neues Gebäude, ist erst vor drei, vier Jahren oder so äh, fertig geworden, ist das größte Tierhaus offensichtlich, was es für akademische Einrichtungen in Deutschland gibt. Und er hat mich da durchgeführt und hat mir sozusagen über seine Forschung berichtet. Aber du musst mir erzählen, was hat er entdeckt? Ja, das äh, wirst du jetzt ja gleich hören. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mit auf den Besuch in dem Tierhaus in Ja, Frankfurt. gerne, nehme ich heute. Nehm
0: <lacht> das ist das größte Tierhaus einer deutschen Universität. Also auf fünf Etagen werden hier Tiere mit etwa in 60 verschiedenen Arten gehalten, also von Ratten, Mäusen, Fledermäuse, Wüstenmäusen. Oh, das hört sich aber an wie ein ganz großer Raum, da. ja. Also, das war äh, auch ein Insekten, ziemlich
2: großes Gebäude Weichtiere, mit einem ziemlich großen Bereich, in dem genau diese äh, ganzen Tiere Äpse, Spinnen, vorhanden sind. Ah, okay, das heißt, da sind tatsächlich überall Tiere, das kann man sich dann so angucken und da sind Aquarien und so? Ja, genau. Aber ähm, er hat mich natürlich nur in die aquatische Ebene geführt, weil das eben für seine Forschung wichtig ist. Und
0: da
1: bin ich gespannt, was er jetzt erzählt.
0: Die sogenannte aquatische Ebene, wo die ganzen Aquarien untergebracht sind, da sind wir ganz unten, damit wenn was passiert, das Wasser nicht noch durch das ganze Tierhaus läuft über die verschiedenen Etagen.
2: Und dann sind Aha. wir eben in den Fahrstuhl gestiegen, wir okay. waren relativ weit oben, dritte oder vierte Stockwerk, glaube ich. Und dann sind wir ganz runtergefahren in den Keller. ins zweite Untergeschoss. Genau, mhm. tiefer geht's geht es dann nicht mehr.
0: So, dann gehen wir mal hier rum.
2: Das ist ja ein langer Weg, den ihr da gelaufen seid. Ja, also wir mussten erstmal da runterfahren und dann ähm, ist es eben so, da ist ein ganz langer Gang, wie man sich das vorstellt, fensterlos natürlich. Und dann sind da lauter Räume und jeden Raum, den du aufmachst, dahinter hörst du ein riesen mhm. und du siehst irgendwie Aquarien überall.
1: Wie in so einem Film. Ja,
2: ja, jetzt hört man das ein bisschen mit dem Geglücker und es ist wirklich so laut. Ich bin nicht mit Mikro extra an ein einzelnes Aquarium rangegangen, sondern die, die gesamten Räume sind dann davon erfüllt. Okay, das heißt, wir sprechen aber das von Meerestieren. Nee, auch Süßwassertiere, Also, ja. aber insgesamt Wassertiere. Wassertiere ja. Das ist
0: eine Schnecke, mit der wir auch äh, endokrine Disruptoren getestet haben und die wir dann anschließend zu einem OECD-Standardtest entwickelt haben. Das heißt, das ist heute ein standardisierter, weltweit eingesetzter Test für die Chemikalienbewertung. Und diese Schnecken sind besonders empfindlich gegenüber diesen hormonähnlich wirkenden Substanzen.
2: Ja, das, das heißt, sind die Schnecken, an denen den er diese ersten Forschungen die auch gemacht hat. Und die hat er mir da gezeigt. Und die sind eben wirklich winzig. Also, die sind kleiner als der aber man, kleine man, Fingernagel. Okay, man kann sie aber sehen. Also, sie, sie, ja, sie sind, du, du okay. siehst sie aber eben eher so pünkelchenmäßig. Also, okay. wenn du die wissenschaftlich untersuchen willst, musst du das natürlich richtig mit Mikroskopen, mit einer hohen Auflösung machen. Ja, und diese kleinen Schnecken sind es eben auch gewesen, an denen er seine ja wirklich sehr wegweisende, bahnbrechende äh, Entdeckung gemacht hat. Und mhm. zwar war es so, ich hatte das ja eben schon Kurz gesagt er wollte eigentlich Lehrer werden und hatte gar nichts mit wissenschaftlichem Arbeiten äh, so im Sinn und er sollte dann einen Schneckenatlas, mit erstellen und musste also dazu bestimmte Schneckentypen untersuchen und genau aufschreiben, was kennzeichnet die, was charakterisiert in sie. Eine sehr große Sisyphusarbeit. Genau, das war mir wohl sehr lustig vor. War wohl, glaube ich, auch eher so ein bisschen eine dröge Arbeit. Ja. Und da hat er eben dran gesessen und eines Tages hat er da sich sehr gewundert bei dem, was er da betrachtet hat.
0: Ich erinnere mich noch daran, das war im November 1988 präparierte ich so eine Schnecke und auf einmal sah ich, es ging an dem Tag darum, das weibliche Geschlechtssystem zu dokumentieren unter dem Mikroskop, dass ich ein Weibchen hatte, das einen Penis hatte. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich dann sofort meinen Betreuer Bescheid sagte. Der kam dann auch an, setzte sich davor und glaubte mir erst gar nicht. Und dann sah ich, wie der beim Blick durchs Mikroskop immer nervöser wurde und so und sagte, tatsächlich, tatsächlich, das ist das. Und er wollte mich unbedingt für eine Doktorarbeit haben. Ich wollte aber eigentlich in die Schule und dann habe ich ihn an dem Tag geködert und gesagt, wenn ich herausfinde, warum diese Schnecken jetzt diesen Penis entwickeln, dann schreibe ich bei Ihnen die Doktorarbeit. Und dann hat er hat da gesagt, so machen wir es. Und das war für mich sozusagen der Einstieg.
1: Ja, guck mal, wieder so eine ganz große Erkenntnis, die am Zufall hängt, ne? Ja, absolut. <lacht> aber sag mal, ich dachte, Schnecken seien eh Zwitter.
2: Ja, aber bei Schnecken muss man unterscheiden. Landschnecken und die Wasserschnecken, für die Landschnecken gilt das. Das sind Zwitter, aber bei den Wasserschnecken ist es nicht so. Die haben eigentlich ein fest zuzuordnendes Geschlecht. Mhm. Hm?
1: Also ähm, diese Mädelschnecken hatten einen Penis. Genau, ja.
2: Und das war eben wirklich extrem überraschend. Ja, ja in der Tat. Ja, aber eben, weil eine extreme Vermännlichung stattgefunden hat. Und zwar haben die dann nämlich rausgefunden, also die haben dann natürlich sich gefragt, woran liegt das? Und konnten dann eben ganz systematisch rekonstruieren, dass das offensichtlich an einem Stoff lag, an einem Wirkstoff, der bestimmten Schiffslacken beigemischt wurde, die eigentlich die Aufgabe haben sollten. Also damit wurden die Rümpfe von Schiffen gestrichen. Und die Aufgabe war oder der Versuch damit eben zu verhindern, dass sich da so Muscheln dran festsetzen oder eben auch Schnecken. Und dann ist das ins Wasser
1: übergegangen? Ja,
2: genau. Und das war eben einfach vorher nicht untersucht worden. Dann hat man gar nicht darüber nachgedacht, dass es diese Wirkung haben könnte.
1: Aber du hattest vorhin auch schon gesagt, und ich habe das auch schon öfter gehört, dass wir immer eigentlich von weiblichen Hormonen im Wasser sprechen. Mhm. Jetzt haben diese weiblichen Schnecken aber einen Penis bekommen. Das heißt, die wurden ja dann eher männlichen Hormonen ausgesetzt. Oder verstehe ich das miss?
2: Also das war eben dieser spezielle Fall, den er untersucht hat. Da war es eben so, dass dieser Wirkstoff, der diesen Schiffslacken zugesetzt worden ist, dass der diese Vermännlichungsprozesse zur Folge gehabt hat. Aber das, was damals überhaupt Anfang der 90er Jahre, warum man überhaupt auf das gesamte Thema kam, mhm. Mensch, was sind denn da eigentlich für Stoffe in der Umwelt? Kann es vielleicht sein, dass die hormonell wirksam sind, dass die uns damit eben auch schädigen oder auch andere Organismen, nicht nur den Menschen Da ist es eben so gewesen, dass man in der Regel eben diese Verweiblichungen festgestellt hat, Mhm. weil diese Stoffe eben sehr, sehr viel präsenter sind. Das sind diese Punkte, über die wir gerade eben schon mal einmal ganz kurz gesprochen haben, machen wir ja bestimmt gleich nochmal systematisch. Mhm. Also dieses Bisphenol A, diese ganzen Weichmacher, diese Konservierungsstoffe die ganz vielen Produkten, wie auch zum Beispiel eben Sonnencreme, zugesetzt werden oder die in den Wasserkochern sind, die in den Plastikflaschen sind. Und das sind alles Stoffe, die eben suggerieren, ich bin das weibliche Hormon Östrogen und die diese Irritationen sozusagen auslösen. Und diese Schiffslackgeschichte, was Ölmann rausgefunden hat, war eben eine ganz spezifische. Da ging es, und das ist wirklich auch was Besonderes gewesen, da fand eben diese Vermännlichung statt.
1: Ich muss gestehen, Teile deiner Aussage verunsichern mich gerade ein bisschen. Weil wenn ich höre, dass es Stoffe gibt, die so massiv auf meinen Körper oder auf mein hormonelles System einwirken, dann wird mir ein bisschen mulmig. Ich würde das sofort verbieten.
2: <lacht> Wenn mich jemand fragt, ich würde es sofort verbieten. Verboten sind sie ja aber nicht. Nee, also was Ölmann und also die Frankfurter Biologen damals erreichen konnten, die konnten tatsächlich diese Beweiskette so nahtlos führen für diesen Schiffslack, für diesen Stoff, mhm. der dem Schiffslack zugesetzt worden war. Dieser Stoff ist verboten worden. Den okay. gibt es nicht mehr seit 2003, ist der in der EU verboten worden.
1: Das heißt, da waren sie erfolgreich damit? Da waren sie die erfolgreich, okay. aber
2: eben, weil es gelang, wirklich wissenschaftlich eine 1 zu 1 Kausalkette mhm. Zu stehen. Und das ist ja immer das, was gewünscht wird, wenn du sagst, ja, ich vermute, es gibt ernsthafte Hinweise, das, das ist zu wenig. Also die Politik will natürlich, und das kann man ja auch sehr gut nachvollziehen, eindeutige Beweise haben und in wissenschaftlichen Kontexten und gerade in solchen Bereichen, wo viele Faktoren möglich sind, dass sie bestimmte Reaktionen hervorrufen, ist es natürlich häufig schwierig, wirklich eine Eins-zu-eins-Kausalität 1 1 herzustellen. Mhm. Und dann hast du diese ganzen Probleme, die wir gerade mit diesen Umwelthormonen im Moment zum Beispiel, was die Gesetzgebung in der EU angeht, auch tatsächlich haben. Aber ich finde es tatsächlich kritisch, dass wir Stoffe, von denen wir eigentlich
1: noch gar nicht wirklich sagen können, wie sehr sie auf unseren Organismus einwirken und was sie eigentlich zur Folge haben und wo das alles hingehen kann, dass wir die trotzdem schon benutzen, das finde ich tatsächlich unverständlich.
2: Ja, aber das ist ja so ein Fakt, der in ganz vielen Zusammenhängen immer ja. wieder, also ich, ich will den jetzt nicht unterstützen und will nicht sagen, ich finde das gut, so überhaupt nicht, aber das ist halt ja das, was wir in ganz vielen Zusammenhängen immer wieder erleben. Also es gibt bestimmte technologische Entwicklungen und dann werden diese Stoffe benutzt und hinterher fragt man sich dann so, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Also äh, zum Beispiel diese ganzen Bisphenol A-Geschichte zum Beispiel. Ich finde, lass uns doch nochmal einen O-Ton von dem Ölmann hören, weil der damals, nachdem der diese Wirkstoffe entdeckt hat, die zu einer Vermännlichung dieser Schnecken Mhm. geführt hat. Da wurde er vom Bundesumweltamt beauftragt. Die haben nämlich dann auch gesagt, Mensch, wir haben so viele Meldungen über diese Verweiblichung in vielen Populationen. Ist dieser Stoff vielleicht dafür verantwortlich, weil der so eine unglaubliche Präsenz in unseren ganzen Alltagsgegenständen hat. Und da bekam Jörg Oehlmann damals den Auftrag, sich darum zu kümmern und das systematisch zu erforschen. Das hat er auch gemacht und lass uns das mal ganz kurz nochmal hören.
0: Da ging es darum, zu gucken, ob die Schnecken eben auch auf diese Östrogene reagieren. Und ähm, wir glaubten das eigentlich selber nicht so richtig, aber es ist ein Forschungsprojekt, also ergebnisoffen. Und wir vertrauten damals auf den Auftraggeber des Umweltbundesamtes und die wollten unbedingt, dass wir Bisphenol A testeten. Das war die erste Testsubstanz überhaupt. Und wie gesagt, keiner von uns... Ich selbst nicht als Projektleiter und auch die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dem Projekt arbeiteten, ging jetzt davon aus, dass wirklich Effekte auftraten. Und äh, als die ersten Stecken dann untersucht wurden, dann hieß es, das musst du dir anschauen. Das haben wir noch nie gesehen. Das sind Superweibchen, die jetzt da sind. Also praktisch eine Überausprägung der weiblichen ähm, Merkmale an diesen Tieren. Die Weibchen hatten also stark vergrößerte Drüsen, produzierten mehr Eier. Bei einigen war das so schlimm, dass die wirklich zerrissen wurden von ihren eigenen Geschlechtsprodukten.
1: Also das hört sich tatsächlich für mich an wie ein schlechter Horrorfilm. Oh Mann, platzende Schnecken, genau.
2: Wird da irgendwas unternommen, dass diese Stoffe verboten werden sollen? Seit 1999 läuft ein Verfahren mhm. in der EU, wo versucht wird, also erstens Anhaltspunkte dafür zu finden, welche von diesen ganzen Stoffen, über die wir hier sprechen, das sind ja sehr unterschiedliche, sind Konservierungsstoffe, sind Stoffe, die tatsächlich, also sogenannte Biozide, die ähm, Bakterien fernhalten sollen, mhm. also die sozusagen steril, hygienisch sauber wirken sollen. Oder eben diese Weichmacher, um so mal drei Klassen sozusagen Mhm. zu benennen, wie diese Stoffe wirken können. Also dass auf der einen Seite tatsächlich einfach erstmal wissenschaftliches Material zusammengetragen werden soll. so Um was handelt es sich eigentlich? Welchen Präparaten sind die zugesetzt? Was können sie bewirken? Oder welche Hinweise haben wir, dass sie das und das bewirken können? Das läuft seit 99 und jetzt seit 2009 gibt es ein richtiges Gesetzgebungsverfahren, dass die versuchen wollen, zum Beispiel dieses Bisphenol A, was äh, Jörg Illmann eben beschrieben hat, was er an dieser Schnecke im Auftrag des Bundesumweltamtes getestet hat und was zu dieser ganz krassen Verweiblichung, zu dieser extremen Superweibchen-Ausprägung geführt hat. Dieses Bisphenol A vor allen Dingen steht ja eben im Verdacht, ganz massive Wirkungen auch auf den Menschen zu haben. Also auch da wird darüber spekuliert, ob zum Beispiel die sinkende Spermienqualität bei Männern, die nachweisbar ist mhm. in den letzten 10, 15, 20 Jahren, ob die vielleicht damit zusammenhängt auch. Und da sind die eben gerade dabei, alle Aspekte zusammenzutragen und versuchen, da zu einer Gesetzgebung zu kommen. Es gibt aber Länder, denen das auch einfach alles viel zu lang geht. Also zum Beispiel mhm. Frankreich, die haben einfach Produkte mit diesem Bisphenol A zum Beispiel auch schon verboten. In Deutschland ist es so, dass dieser Stoff lediglich in Babytrinkflaschen ah, verboten Gott, okay. ist. Mhm. Und alles andere ist aber noch machbar. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist das auch in verschiedenen Kinderspielzeugen, ja. ne? genau. Das ist eben wirklich überraschend, aber eben ja überraschend, ist eigentlich viel zu harmlos, Mhm. der Begriff. Das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Ich ahne, wohin die Reise geht. Ja, also ich meine jetzt hier Jörg Oehlmann ist natürlich zum Beispiel Mhm. total stinkig und auch ganz viele die endokrinologische Vereinigung in Deutschland, die sind natürlich alle, die finden das unfassbar und die argumentieren so, dass sie sagen, ja, wir haben hier einfach mit einer ganz exzessiven und sehr effektiven Lobbyarbeit es auch eben zu tun. Von Seiten der Industrie, die die ganze Zeit eben versuchen nachzuweisen, ja, nun, aber so schlimm ist es nicht und ihr habt hier Hinweise. Man aber darf sicherlich auch nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, die, oder Unternehmen gibt, die da ziemlich viel Kohle mitmachen, ne? Ja, das natürlich auch. Und dann ist natürlich aber auf der praktischen Ebene, wenn man jetzt versuchen will, sozusagen die Argumentation pro Industrie zu führen, ja, wenn du plötzlich deine ganzen Trinkflaschen nicht mehr rausgeben kannst, Coffee-to-go-Becher, Kosmetik, also es ist ja wirklich ein schier endloses oder ja. kaum zu überschauendes Feld, Shampoo, Zahnpasta, Sonnencreme, aber auch Körpercreme, alles, also Schminke auch. Also dann dann setzt sich natürlich für die auch sofort die Frage oben auf den Plan so, was machen wir denn jetzt? Auf welche Stoffe weichen wir aus? Dann musst du die ganze Forschung anschmeißen, dann hast du sicherlich und im das Zweifelsfall, dauert, ja das dauert, das du hast kostet. Zeitverlust, du hast vor allen Dingen finanzielle Klar. Verluste, äh, so und da ist es eben einfach so, dass man da auch nicht ran will, denke ich, das kann man schon sagen. Aber wie argumentieren denn die Kritiker? Ja, die äh, halten sich vor allen Dingen fest an den Grenzwerten. Also ein Punkt in dieser ganzen Diskussion, äh, in dem Versuch, da Grenzwerte festzulegen und eben auch bestimmte Stoffe zu verbieten, ist eben, gibt es Höchstgrenzen, die noch vertretbar sind oder eben auch gar nicht? Müssen also die quasi fest- die Frage der Konzentration. Die Frage der Konzentration mhm. in den Stoffen. Und das ist genau der Punkt, wo die Kritiker einer Verbotsregelung ansetzen und sagen, nee, also das ist ja alles irgendwie ein völlig überzogen, was hier im Moment gefordert wird von, von Leuten wie äh, Jörg Ölmann und ähm, derjenige, der sich da eigentlich jetzt möchte ich sagen, so ein bisschen an die Argumentationsspitze gesetzt hat, der da sehr pro Industrie argumentiert, das ist Daniel Dietrich, der ist Toxikologe an der Universität in Konstanz und mit dem habe ich auch gesprochen und lass uns doch mal reinhören, was der dazu sagt.
3: Wir sind seit zig Millionen Jahren gegenüber diesen Fremdstoffen exponiert, also auch den natürlichen Stoffen. Und unser System und unser Körper hat sich dazu adaptiert. Das heißt, er kann mit solchen Fremdstoffen umgehen. Und in anderen Worten, er kann auch mit synthetischen Stoffen umgehen. Da ist kein großer Unterschied.
2: Ja, also er sagt eben, diese Stoffe gibt es eben halt auch in der Natur. Hm. Und wo ist jetzt das Problem?
3: Phytoöstrogene, wenn man will. Aus Sojaprodukten beispielsweise. Oder bis f aus dem Senf. Auch die können an diese Rezeptoren binden. Und entsprechend ist natürlich unser System ausgelegt, dass es mit solchen Schwankungen umgehen kann.
2: Was meint er damit, sich an die Rezeptoren binden? Also auf den Zellen sitzen Rezeptoren, die den Hormonen sozusagen sagen, hier, ihr könnt kommen und... Wo sie ähm, sich andocken äh, können. Genau, wo die andocken Mhm. können und ihr könnt uns jetzt beeinflussen in unserer Entwicklung, weil diese Geschlechtshormone, wenn die an diese Zellen andocken, dann bringen die ganz viele Prozesse in den Zellen überhaupt erst sozusagen in Schwung. Und er sagt ja, also ob du das jetzt aus so einem synthetisch gewonnenen Stoff hast oder eben, wie das zum Beispiel eben auch im Soja ist, in Sojaprodukten... Das ist äh, völlig egal. Das bedeutet, im Körper organisch betrachtet ist das gar kein Unterschied.
3: Wenn ich jetzt so einen Stoff auch intus habe oder in meinem Körper nachweisen kann, heißt das nicht, dass ich gefährdet bin oder ich irgendwie einer Vergiftung unterliege oder einer Veränderung unterliege und auch meine Kinder nicht. Und es geht natürlich darum, wie viel von dem Stoff ist vorhanden. Und das ist ein altes Prinzip, das gilt immer noch, egal wie man es dreht, dass halt einfach die Menge des Stoffs tatsächlich die Wirkung schlussendlich ausmacht.
2: Okay, das heißt im Endeffekt sagt er, die Dosis macht das Gift. Genau. Und wenn das nur so ein bisschen ist mit diesen hormonell wirksamen Substanzen, dann bringt das sozusagen die, die Systeme auch nicht aus der Balance.
1: Also ich muss gestehen, ich finde das gar nicht so abwegig, weil der Mann ist ja Toxikologe. Also mhm. er ist ein Fachmann auf seinem Gebiet und
2: wenn er das so sagt, klingt das für mich erstmal okay.
1: Ja, allerdings
2: muss man eben, ich wusste das ja auch vorher nicht, das hat mir Jörg Oehlmann alles erklärt, was aber das Hormonsystem angeht, das ist eben anders. Also mhm. das funktioniert einfach anders. Das ist insgesamt ein System, wo sehr viel niedrigere Dosen, zumindest nach Meinung der Endokrinologen und eben auch vieler Biologen, wie zum Beispiel eben von Jörg Oehlmann, wo ganz andere Mengen sozusagen wirken. Also der Daniel Dietrich ist Toxikologe und da ist es völlig richtig. Das heißt ja, der beschäftigt sich mit Stoffen, die für uns schädlich, giftig sind. Also tatsächlich Knockout irgendwann mhm. äh, zur Folge haben. Aber auf das Hormonsystem kann man offenbar diese Herangehensweise nicht übertragen. Da passiert was ganz anderes und das hat Jörg Ullmann mir dann eben auch nochmal erklärt.
0: Für einen klassischen Schadstoff, einen Umweltschadstoff, ist es so, dass, dass man ähm, normalerweise als Mensch ja diesen Schadstoff gar nicht äh, im Körper drin hat. Erst wenn man diesem Schadstoff ausgesetzt wird, nimmt man ihn auf. Dann muss eine bestimmte Schwelle, eine bestimmte Konzentration überschritten werden, damit dieser Schadstoff dann eine Wirkung hat. Und das ist bei den Hormonen oder hormonähnlich wirkenden Substanzen grundsätzlich anders. Weil unser Körper nutzt ja bereits seine eigenen Hormone. Und diese endokrinen Disruptoren, die das Hormonsystem beeinflussen, wirken auf die gleichen molekularen Zielstrukturen, also auf die Rezeptoren wie unsere eigenen Hormone. Das heißt, auf den schon vorhandenen Gehalt, natürlichen Hormongehalt, setzt bereits das erste aufgenommene Fremdstoffmolekül, das in den Körper eindringt, etwas obendrauf. Und unser Hormonsystem funktioniert so dass es sich selbst reguliert. Das heißt, wenn wir selbst zu viele Hormone produzieren, wird anschließend die Hormonproduktion wieder abgesenkt, ist es zu wenig, wird sie hochgefahren. Das heißt, es gibt einen Regelmechanismus. Und in dem wirken jetzt diese Fremdstoffe hinein. Wenn ich also sehr wenig von diesen endokrinen Disruptoren aufnehme, dann kann es sein, dass die sozusagen unter der Wahrnehmungsebene des Körpers bleiben, bildlich gesprochen, und eine Wirkung, eine zusätzliche Wirkung zu den natürlichen Hormonen haben, die ich als endokrine Disruption, als Störung des Hormongleichgewichts wahrnehme. Nehme ich dagegen sehr viel auf, dann kann dieser Prozess unterbleiben, weil der Körper bildlich gesprochen das dann mitbekommt und gegenregulieren kann, also die eigene Hormonproduktion etwas runterfährt.
1: Aber wie das hormonelle System funktioniert, ist ja jetzt nichts Neues. Da gibt es doch bestimmt auch schon irgendwie Regulierungen bzw. schon äh,
2: Richtlinien dazu. Ja, allerdings muss man ganz ehrlich sagen, ist eben auch diese ganze endokrinologische Forschung ist eine relativ junge Wissenschaft. Mhm, und äh, das ist, ähm, da gibt es einfach auch also immer mehr Erkenntnisse natürlich. Aber auch innerhalb der Medizin zum Beispiel ist das ein Bereich, den manche doch ein bisschen mit spitzen Fingern anfassen. Und so, ja, okay, die gucken und so, aber man weiß da einfach noch nicht sehr lange so viel darüber. Aber das, was ich an dem Zusammenhang eben auch ganz wichtig finde, also ich hatte das, glaube ich, eben schon mal einmal gesagt, bevor Herr Oehlmann uns das erklärt hat, also das heißt Niedrigdosis-Hypothese und das ist eben der Punkt, an dem zum Beispiel auch die WHO ansetzt, also Weltgesundheitsorganisation, Mhm. ähm, die haben nämlich schon sehr früh gesagt, diese endokrinen Disruptoren, also diese Umwelthormone, die stellen wirklich eine globale Bedrohung dar und eigentlich müssten die ruckzuck nach Meinung (lacht) der WHO verboten werden. Und zwar genau deshalb, weil die sich eben diese Argumentation der Niedrigdosis-Hypothese hier von Ölmann und den anderen zu eigen gemacht haben. Und dagegen intervenieren, also dagegen protestieren aber eben halt die Lobbyverbände, weil die sagen, nee, nee, das ist ja gar nicht erwiesen. Und der Punkt, warum die sozusagen diese Verknüpfungen abweisen, ist, darüber hatten wir noch nicht gesprochen, dass alle Beweise, also alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, Sind ja Erkenntnisse, die man aus Tierversuchen gewonnen hat. Mhm. Und die sagen: Tja, was ihr da an den Tieren nachweisen könnt, das mag ja sein, das bestreiten wir auch gar nicht. Aber warum sollte das für den Menschen wirken? Das System ist ein ganz anderes. Und ja, Deshalb bestreiten die, dass man das so eins zu eins auf den Menschen übertragen kann.
1: Also erstmal finde ich die Aussage, eine globale Bedrohung, schon
2: ziemlich krass.
1: Mhm. Und wenn das die WHO sagt... Ja, ist deutlich. Ja. Das ist ziemlich deutlich. Dann haben wir natürlich die Lobbyisten, die dagegen wirken. In Tierversuchen mhm. wurde das alles nachgewiesen. Ja. Und jetzt sagt der Toxikologe, das, was in Tierversuchen nachgewiesen ist, sei nicht eins zu eins übertragbar auf den
2: Menschen? Ja. Genau, das ist die Haltung und das ist natürlich ein bisschen komisch. Du stutzt auch ja, schon, aber, sehe ich. Warum, warum machen wir dann Tierver. Also, ja. äh, das verstehe ich nicht. Nee, ist auch, also finde ich, in dem Sinne nicht zu verstehen, weil genau was. Du, glaube ich, was dir gerade durch ja, den Kopf ich geht, <lacht> so wie das du ist, ein ganz kleines bisschen genau. ähm, ist ja das, also alle unsere Medikamente, was auch immer, also eine der ersten, nachdem du das im Labor getestet mhm. hast, die Wirkstoffe, um zu gucken, wie solche Wirkstoffe in Organismen, in lebendigen Organismen wirken, was sie dort auslösen, da ist das bei uns der absolute Regelfall, dass wir das an Tierversuchen zunächst durchprüfen. Was sagen denn die Biologen dann dazu? Die sagen natürlich, dass das funktioniert, weil genau. Äh, sie sagen, Tierversuche in anderen Kontexten funktionieren auch. Frage ist natürlich auch auf ethischer Ebene, äh, mm. äh, was was wäre die Folgerung oder ja. daraus? Möchte jetzt die Industrie Menschen, jetzt Menschenversuche meinst Eben, du oh nee. ernsthaft? Ja. Äh, wer stellt sich bereit? Genau, wir machen jetzt mal mit euch hier Menschenversuche. Also das ist ja in diesem Zusammenhang überhaupt gar nicht. Denkbar. Und vor allem, wenn man das Beispiel mit dem platzenden Schnecken kennt, ja ähm, ich bin heraus Ja, ich eben. Das nicht machen, also sagen. überhaupt nicht sozusagen nachvollziehbar als Argumentation. Und darüber hinaus, das sagte ja Jörg Ölmann eben auch, ist es so, dass das Hormonsystem ein Bereich ist, der, wenn du sozusagen die Evolution dir anguckst, die ganzen Entwicklungen, etwas ist, was unheimlich, er sagte das so schön, so konservativ ist. Mhm. Also da hat sich unheimlich wenig geändert und es ist eben auch nicht so, dass man sagen kann, das Hormonsystem des Menschen funktioniert komplett anders als das Hormonsystem innerhalb von Mäusen zum Beispiel. Das heißt, das hat sich nicht so weit auseinander Genau, ja. Also im Gegensatz beispielsweise zu dem Gehirn, wo, wo wir ja einen ganz anderen Entwicklungsprozess daneben hinter uns haben, eine ganz andere Form von Ausdifferenzierung zwischen verschiedenen Gattungen auch. Und das ist beim Hormonsystem eben offenbar nicht der Fall. Und das ist eben auch die Grundlage dafür, warum Biologen, Endokrinologen da ganz massiv sind und sagen, das geht eigentlich überhaupt gar nicht, dass das bei uns noch verboten ist und dass diese Stoffe eigentlich noch überall präsent sind.
1: Du sagst überall präsent. Wie ist das denn in der
2: Medizin, frage
1: ich mich? Weil ja. da gibt es viel Plastik, da gibt's viel Einweg. Hm. So, da muss es steril sein.
2: Mhm. Äh, wie wird das Thema da behandelt? Eigentlich gar nicht wird das Thema behandelt. Also ich denke, das ist ein Thema und das, genau wie du gesagt hast, Infusionsbeutel, diese mhm. ganzen Schläuche, Tüter. Katheter, ja. also alles mögliche, ohne ginge es überhaupt gar nicht. Aber da ist es kein wirkliches Thema. Es gab jetzt eine Habilitationsschrift, die eingereicht worden ist von einer äh, Forscherin, die geforscht hat auf einer Intensivstation, in der Kinder, also Säuglinge, die Herzprobleme haben, die da eben auch operiert werden. Und die hat genau geguckt und genau untersucht, wie hoch sind die Werte, wie hoch ist die Belastung der Kinder, wenn die mit diesen herkömmlichen Produkten äh, behandelt werden, wo vor allen Dingen eben diese ganzen Weichmacher drin sind. Und wa- was passiert, wenn man äh, Alternativprodukte benutzt? Denn mhm. es gibt Alternativprodukte, aber die sind am Markt natürlich nicht so vertreten. Okay. Und natürlich teuer. ist es auch noch eine Kostenfrage. Genau. Ja. Aber da gibt unheimlich wenig, da passiert kaum was. Und die Frage, die du mir gerade gestellt hast, habe ich dieser Forscherin damals auch gestellt, als ich mit der geredet habe und gesagt, ja, aber warum, das müsste doch, müssten doch alle wissen ja. und warum gibt es da gar keine Arbeitsgruppen, Interessen von Krankenhäusern und so weiter. Und da hat sie gesagt, ihr Eindruck ist schlichtweg, die sind so damit beschäftigt, was du eben sagtest, dass die Sachen steril sind, dass es schnell geht, dass sie mhm. die richtige Diagnose stellen, dass die die Leute rechtzeitig operieren. Also die sind sozusagen Sven. von diesen anderen Themen so besetzt, dass das für sie eine nachgeordnete Bedeutung das wäre
1: wahrscheinlich einfach ein viel zu großer Klotz, um das parallel nochmal zu beackern. Aber ich denke mir, man geht ins Krankenhaus, um gesund zu werden und wird dann aber irgendwie solchen Stoffen ausgesetzt. Das ist auch so ein bisschen im Widerspruch.
2: Ja, Also finde ich auch auf jeden Fall und als ich mich darum kümmerte und so ein bisschen eben nachforschte, habe ich eben festgestellt, wie gesagt, es gibt diese eine Dame in Süddeutschland, die jetzt dazu gearbeitet hat, dann gibt es noch einen Kinderarzt ähm, in Wien, der eine Zeit lang in einem Hospital, also Krankenhaus dort auch gearbeitet hat, der dafür zuständig war als Chefarzt und der auch auf den Kinderintensivstationen, für die er zuständig war, auch dafür gesorgt hatte, dass da nur noch Präparate benutzt werden, also Produkte, die diese Alternativweichmacher enthalten aber da zum Beispiel haben wir eben auch ein Problem, hat der mir ganz offen auch gesagt, dass er sagte, ja, aber da gibt es zum Teil dann auch nicht solche Untersuchungen darüber, wie schädlich vielleicht diese mhm. Weichmacher auf einer anderen Ebene sind. Also im Prinzip muss man sagen, ganz viele Fragen, die das einfach noch offen viel mehr sind. Forschung, ne? Ja, genau. Aber Um diese Forschung dann durchzuführen, müsste sehr viel Geld in die Hand genommen werden und es müsste ein wirkliches Interesse daran geben, da was zu verändern. Und das scheint mir im Moment nicht besonders ausgeprägt zu sein. Und diese Alternativprodukte, von denen du sprachst, woraus sind die dann gemacht? Das ist auch aus Kunststoff oder eben Plastik, aber die haben einfach andere Weichmacher, andere synthetisch-chemische Verbindungen, die ihnen zugesetzt sind. Okay, das, das heißt offenbar gibt es eine Alternative. Es gibt Alternativen, ja, aber die sind offenbar nicht so zahlreich am Markt. Und da sie nicht so zahlreich am Markt sind, sind sie eben auch noch teurer. Mhm. Und wie gesagt, da gibt es aber eben Überlegungen, was mir dieser Kinderarzt berichtete, dass er eben auch sagte, ja, die sind einfach auch noch nicht so sorgfältig untersucht worden. Also die Frage steht durchaus auch im Raum, sind diese Weichmacher, auch wenn sie nicht die Effekte hervorrufen, die wir jetzt von den anderen Weichmachern kennen, mhm sind die aber vielleicht anders gelagert und äh, bringen uns dann eben auch Probleme. Und wenn ich mich als Verbraucher jetzt ein bisschen loslösen will von diesen ganzen Prozessen, die viel kosten und die lange dauern, Hm? wie kann ich mich denn schützen? Es gibt eine Möglichkeit äh, im Moment. Das ist eine App, die du dir auf dein Handy laden kannst. Das okay. ist aber das Einzige, was ich äh, weiß sozusagen, wa- was wirklich was bringt. Die heißt ToxFox. Die hat der BUND entworfen, weil die nämlich eben auch extrem unzufrieden damit sind, dass dieser ganze Gesetzgebungsprozess mm. ja, das kann ich mir sich jetzt schon ja. seit äh, 10, je nachdem wie man es betrachtet, 20 Jahren hinzieht und einfach nichts da die nicht zu Potte kommen. Und diese App kannst du dir kostenlos runterladen und die ist super praktisch. Damit gehst du in den Laden. Du willst dir neues Shampoo kaufen und dann hältst du das einfach an diesen Barcode, der ja auf allen Produkten angebracht ist und scannst das und ähm, dann bekommst du von denen die Auskunft, da sind hormonaktive Substanzen drin äh, oder eben auch nicht. Und dann kannst du, hast du eine Handlungsanweisung oder also eine Handlung, einen Handlungsratschlag, muss man ja eigentlich sagen, mhm. und kannst dann eben das Produkt trotzdem kaufen, weil du es so toll findest und dass die Marke ist, auf die du störst oder was weiß ich. Oder du sagst dir eben, nee, darauf verzichte ich.
1: Ja, ich versuche das tatsächlich auch so ein bisschen. Einfach alles Plastik, was ich sehen kann zumindest irgendwie aus meinem Alltag zu verbannen, ist halt nicht so einfach, ne?
2: Nee, und da kommen wir ja auch zu dem Thema, mit dem wir eingestiegen sind, also diese mikroplastik ja, genau. Also Du hast ja einerseits diese Problematik der ganzen Umwelthormone, die da drin enthalten sein können. Und auf der anderen Seite haben wir das in unserer Nahrungskette. Also auf allen Ebenen oder auf sehr, sehr vielen Ebenen ist das ja wirklich ein ganz, ganz massives Problem, was wir uns damit einhandeln. Aber wir müssen ja gar nicht so mikroskopisch klein
1: werden. Ich meine, wenn ich äh, Salat kaufen will oder wenn ich irgendwie einen Käse kaufen will, oder es ist das alles im Plastik? Also bei mir bleibt hängen, Umwelthormone sind überall und es muss noch viel mehr Forschung passieren. Mhm. Und auf politischer Ebene muss noch viel mehr diskutiert werden und wir brauchen auf jeden Fall Lösungen und Richtlinien. Ja, auf jeden Fall gesetzliche Regelungen, würde ich auch sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Und vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge unseres Synapsen-Podcasts findet ihr nächste Woche hier am Freitagnachmittag, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Dann mit meiner Kollegin Lucy Kluth. Ihr abonniert uns gerne, das würde uns freuen. Bewertet uns und vor allem schreibt uns eure Fragen zum Podcast. Lob, Kritik, Anmerkungen an unsere E-Mail-Adresse synapsen.ndr.de. Und alle Informationen rund um diesen Podcast findet ihr auch auf den Seiten von NDR Info unter ndr.de Synapsen. Ich bin Maja Bachtiarowitsch, danke fürs Dabeisein und wir hören uns demnächst wieder an dieser Stelle.
0: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.